1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Quiero insistir en que este programa es un programa de formación y eso implica que tengamos que hacer un esfuerzo intelectual a veces arduo para conocer la profundidad, la hondura, lo bien asentadas que están tanto filosófica como escriturísticamente, así como también basadas en la tradición de la iglesia, las enseñanzas que nosotros recibimos y que para vivirlas tenemos que conocerlas. Por eso, no siempre, debo reconocerlo y lo acepto, porque a mí también me ocurre, no siempre es fácil entender los conceptos, las ideas e incluso las expresiones que a veces se utilizan y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra fe no esté basada meramente en los sentimientos o en ideas que de otros hemos recibido acríticamente y las hemos aceptado, sino que, además de aceptarlas, busquemos el fundamento de todo ello. Lo digo porque el tema que hemos tratado en el capítulo segundo de la tercera parte del compendio del Catecismo sobre la comunidad humana, en definitiva, sobre la doctrina social de la Iglesia, tenía conceptos a veces difíciles, como el concepto de persona, que se entiende por sociedad, qué es el bien común o la justicia, cómo entendemos las desigualdades entre los hombres o qué es la solidaridad, el principio de subsidiariedad, la dignidad de la persona humana. Todas estas cosas son muy importantes, pero a veces, porque quizá no estamos acostumbrados a un lenguaje filosófico, nos pueden resultar arduas o difíciles, pero creo que es importante que al menos tengamos nociones generales sobre en qué se fundamenta la doctrina social de la Iglesia. Hoy comenzamos el capítulo tercero de la tercera parte del compendio del Catecismo, de la vida en Cristo, y hablaremos de temas que tampoco son fáciles, pero que. Tenemos que esforzarnos por tratar de entenderlos porque sólo así podremos vivirlos con plenitud, sabiendo el porqué de las cosas. En concreto, el capítulo tercero se titula La salvación de Dios, la ley y la gracia. En estos días hablaremos de lo que es la ley moral, de lo que es la ley natural, de la relación de las distintas leyes, la ley moral, la ley natural, la ley del Antiguo Testamento, la nueva ley, la del Nuevo Testamento, hablaremos también de cosas tan importantes y difíciles de entender como la gracia, la justificación, el mérito, conceptos que como seguramente todos habéis escuchado más de una vez, es bueno que nos metamos en saber en concreto qué es lo que significan. No digo esto para asustar ni para desanimar a escuchar el compendio del catecismo, antes al contrario, para que pongamos atención y le entreguemos al Señor nuestro deseo de formarnos bien como cristianos que quieren saber dar razón de su esperanza a todo aquel que se la pide. Y cuanto más confuso está el mundo, cuanto más complejas son las distintas teorías que se dan a propósito del hombre, de su fin último o de Dios, más preparados debemos estar. Así que vamos a comenzar nuestro programa. Como digo, un nuevo capítulo del compendio del catecismo, de la tercera parte del compendio del catecismo. Y para que el Señor nos abra la mente, ilumine nuestro intelecto y nos dé capacidad para comprender eso que queremos vivir y luego transmitir es responsabilidad después de cada uno adecuar el lenguaje a su interlocutor vamos a iniciar el programa como cada día invocando juntos el don del Espíritu Santo
0: Ven espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor, hoy te quiero pedir que nada me aparte del camino, que mi vida sea vivir contigo y en ti, para que mi vivir seas tú que tu presencia en mí sea motivo siempre de ganancia y no de pérdida, que sea capaz de vivir la misma vida intachable y sencilla que viviste tú, que mis palabras, acciones, pensamientos, actitudes y motivaciones sean del agrado del Padre, que mi modelo seas tú, que tu actitud humilde sea motivo de ejemplo permanente, que tú seas mi meta, Señor, el premio que mi corazón busque y no me lo arrebate el demonio que no me aleje de la verdad, del camino del bien. Que mi camino sea el de la salvación, que es el gran regalo de la gracia de Dios. Sé, Señor, que no bastan las buenas obras ni palabras para salvarme, sino que todo viene de ti, que eres la fuente de la justicia, que perdona, restaura y declara justo al que ha pecado. Quiero, Señor, aferrarme a la justicia que es de Dios por medio tuyo, soy consciente de que el cielo es la meta, que mi ciudadanía está en los cielos. Ayúdame a caminar por medio del Espíritu Santo, por intercesión de la bienaventurada Virgen María en santidad, para no dejarme vencer por las tentaciones del demonio y buscar siempre la equidad, la justicia, la verdad y el amor. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como os decía, comenzamos el capítulo tercero de la tercera parte del compendio del Catecismo. El capítulo tercero del compendio del Catecismo es la vida en Cristo, la vida moral, y después de haber hablado así en general de lo que es la vida moral, hemos hablado de la libertad, hemos hablado de las virtudes, de los vicios, hemos hablado también del pecado. Seguíamos con el capítulo segundo sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la comunidad humana, la persona y la sociedad, sobre la participación en la vida social y la justicia social. Y hoy comenzamos con el capítulo tercero que se titula La salvación de Dios, dos puntos, la ley y la gracia. El primer apartado es la ley moral. Así que de eso vamos a hablar en estos próximos programas. En concreto, lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1950 al 1953 y del 1975 al 1978. Nosotros escuchamos la pregunta 415 del compendio del Catecismo. Número 415. ¿Qué es la ley moral? La ley moral es obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Antes de empezar a hablar de la ley moral, me gustaría hacer una pequeña reflexión en contra del relativismo moral. Porque hay mucha gente que piensa que la moral es siempre subjetiva, que depende de la forma de entender las cosas de cada uno, lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, tenemos la convicción de que existe una norma moral Objetiva. Si realmente hay un estándar de lo que está bien y de lo que está mal que es cierto independientemente de nuestras opiniones y emociones, entonces tendrá sentido hablar del argumento moral. Sin embargo, aparte de la existencia de tal norma objetiva, los argumentos morales son útiles para demostrar siempre entre comillas la palabra demostrar la existencia de dios sin esta ley moral perderíamos los que creemos en un dios que interviene en nuestra historia nuestro poder persuasivo y la moralidad en su conjunto caería en el reino de la preferencia subjetiva sería bueno lo que cada uno quiera que sea bueno y malo lo que cada uno quiera que sea malo aunque se podría decir bastante acerca de cómo sería el mundo si la moralidad fuera realmente una cuestión de preferencia, lo que quiero hacer ahora es dar algunas razones para creer en la moralidad objetiva o en el realismo moral, más allá de teorías abstractas o filosóficas que son útiles, necesarias y de las que tendremos que hablar. Tenemos constancia de que existe una moral objetiva cuando se produce una disputa entre dos o más individuos, así a nivel práctico. Todos los individuos, todas las personas, asumimos que existe un estándar objetivo de lo que está bien y de lo que está mal, del cual cada persona es consciente. Y aquel con quien tenemos una disputa entendemos que ha roto. ¿Por qué discutimos si no existe un estándar moral objetivo? Por definición, discutir o pelear, no me refiero a pelear físicamente, aunque también implica tratar de demostrar a otra persona que él está equivocado. No tiene sentido tratar de hacer eso a menos que haya algún tipo de acuerdo en cuanto a lo que es correcto o lo que es incorrecto. De la misma manera que no tendría sentido decir que un jugador de fútbol ha cometido falta si no hay un acuerdo sobre las reglas del fútbol. Es una evidencia práctica que vivimos todos los días que existe una moral objetiva. A lo largo de la historia de la humanidad hemos estado todos de acuerdo en que la idea humana de un comportamiento decente es obvia para todos. Por ejemplo, es obvio, es autoevidente, no hay que demostrarlo porque es algo evidente que, por poner un ejemplo un poco salvaje, pero que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, es obvio que torturar a un niño simplemente por diversión es moralmente reprobable. Cuando tú tienes hijos y estás viendo cualquier película de Disney, por poner un ejemplo concreto, es muy claro sin que tú se lo digas a los niños quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la película. Y no hace falta que estés tú ahí para decir que Scar el tío de Simba, de la famosa película El rey león, es el malo y que el rey que se llama Mufasa y el propio Simba son buenos. Es abrumadora la obviedad de que ciertos actos son claramente correctos y que otros son incorrectos y esto indica que existe una norma moral objetiva. Cuando alguien padece cualquier tipo de maltrato, por ejemplo en su trabajo, es obvio que existe una moral objetiva, porque si no, no experimentarías ese maltrato como si fuera algo inmoral. Cuando tú niegas la existencia de una moral objetiva de comportamiento, en el momento en el que eres maltratado, no te puedes quejar de que lo que te están haciendo no es justo. Hay un ejemplo muy claro de un profesor de la universidad que estaba hablando de la moral objetiva, ...en contra del relativismo moral y un estudiante de la universidad le respondió diciendo que no se puede forzar los puntos de vista sobre los demás porque todo es relativo. Según esta afirmación, en un esfuerzo por revelar lo que el estudiante realmente creía sobre las cuestiones morales, el profesor le robó su equipo de música... Y comenzó a caminar por el pasillo con él cuando el estudiante de repente le gritó, oye, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Una vez más, uno podría negar la existencia de una norma moral objetiva de comportamiento a través de palabras o acciones, pero siempre revelará lo que realmente cree a través de sus reacciones cuando él mismo es maltratado. Además, se pueden establecer sistemas de medición de valores. Cuando un individuo declara que un sistema de valores es mejor que el otro o intenta reemplazar un sistema de valores particular por otro mejor, asume que hay un estándar objetivo de juicio. Esta norma objetiva de juicio, que es diferente de cualquier sistema de valores, nos ayuda a concluir que un sistema de valores se ajusta más a la norma moral que otro. Hemos hablado en estos programas anteriores a propósito de la doctrina social de la Iglesia y cuando alguien opta por un partido político y no por otro es porque entiende que existe una norma moral objetiva. Cuando se critica a los políticos por la razón que sea, por mentir o por robar, es porque entendemos que objetivamente mentir o robar es algo que va en contra de la moral. Sin una especie de medida objetiva de los sistemas de valores, no hay forma de concluir que la moral civilizada, en la que los seres humanos se tratan unos a otros con dignidad y respeto, es mejor que la moralidad salvaje, en la que los seres humanos asesinan brutalmente a otros incluso a veces dentro de su propia tribu por distintas razones. La razón por la que tu idea de una ciudad puede ser más verdadera o menos verdadera que la mía es que es un lugar real y que existe bastante aparte de lo que cualquiera de nosotros piensa. Si cuando cada uno de nosotros habla de una ciudad se está refiriendo simplemente a lo que él imagina en su cabeza, como podría cualquiera tener una idea más verdadera que el otro. De la misma manera, si no hay una norma moral objetiva, entonces no tiene sentido decir que hay un sistema de valores que haya sido moralmente bueno o malo, o moralmente superior o inferior a otros sistemas de valores. Cuando luchamos por la igualdad, o cuando denunciamos situaciones de injusticia, o cuando pensamos que hemos mejorado mucho en la defensa de los derechos de los niños o de las mujeres, es porque entendemos que existe hoy por hoy una conducta moral que es mejor, más valiosa, más acorde con el ser humano que lo que se podía vivir, qué sé yo, en la época de los vikingos o en la edad medieval, si está fuera como la pintan, que eso es un tema para otro día. De tal manera que... Todos entendemos que existen valores moralmente superiores que otros. Además, otro argumento práctico de por qué creemos que existe la moral objetiva es el intento de mejorar moralmente. Por ejemplo, muchísimas personas intentan ser mejores cada día. No conozco a nadie que esté bien de la cabeza, nadie acuerdo que se despierte y declare mi motivo es ser hoy más inmoral que ayer. Si no existe una norma absoluta de bien, entonces hablar de mejora moral es absurdo y el progreso moral real es imposible. Si no existe un estándar último de lo correcto y lo incorrecto, entonces uno podría cambiar sus acciones, pero nunca podrá mejorar su moralidad. Si hay esperanza de mejora moral, entonces debe haber algún tipo de estándar absoluto de bien que exista por encima y fuera del proceso de mejora. En otras palabras, debe haber un objetivo para que los seres humanos dirijan sus esfuerzos morales y también un gobernante con el que medir el progreso moral sin un estándar moral objetivo de comportamiento, entonces no tiene sentido hablar de volverse mejores si mejor simplemente significa ser lo que está siendo. Es como felicitarse por llegar a su destino y definir el destino como el lugar al que ha llegado. Oye, por fin he llegado. ¿Y dónde? Donde quería. ¿Ya? ¿Pero dónde es? Donde yo había pensado ir. Sí, pero necesitas un lugar objetivo. Si no, no estás respondiendo a nada. Cuando los hombres razonan sobre asuntos morales, se asume que hay una norma objetiva de lo que está bien y está mal. Si no hay un estándar objetivo, entonces el razonamiento sobre cuestiones morales está al mismo nivel que uno que discute con sus amigos sobre el mejor sabor del helado en la heladería prefiero esto y no me gusta lo otro. Es una cuestión puramente subjetiva, pero no es así la moral. Un mundo donde la moralidad es una cuestión de preferencia hace imposible tener conversaciones significativas sobre temas como el adulterio, la sexualidad, el aborto, la inmigración, las drogas, la intimidación, la violencia o el robo. Las palabras «debe» o «se debe» o «no se debe» implican la existencia de una ley moral objetiva que la humanidad reconoce y se siente obligada a seguir. Prácticamente todos los seres humanos estarían de acuerdo en que hay que intentar salvar la vida de un niño que se está ahogando y que no se debe matar a gente inocente por puro entretenimiento. También es perfectamente inteligible, comprensible, creer que los seres humanos están moralmente obligados a tener rasgos como la compasión, la misericordia, la generosidad o la valentía. Si uno no cree en una norma objetiva de comportamiento, entonces, ¿por qué debería procurar buscar excusas? por cómo se comportó en una circunstancia determinada, porque no sigue con su vida sin tratar de defenderse. Después de todo, el hombre no tiene que defenderse si no hay una norma para que se quede corto o se rompa del todo. La verdad es que todos los seres humanos creemos en la decencia y no podemos soportar enfrentarnos al hecho de que la estamos rompiendo y, en consecuencia, tratamos de excusarnos y volcar la responsabilidad de lo que hemos hecho mal en otra persona o en otras circunstancias. Es decir, ponemos excusas. Si todo esto no cubren todas las razones para creer en la moralidad objetiva, si bien todas estas cosas no son totalitarias, en el sentido de que no cubren todas las razones para creer en la moral objetiva, es un punto de partida. Y si alguna de estas razones es válida, entonces el argumento moral para la existencia de Dios tiene capacidad de servir de funcionar. Si hay razones para creer en una norma moral objetiva, entonces creo en la existencia de Dios y se convierte en la mejor explicación posible para la moralidad, ya que tal norma al menos requiere una fuente trascendente, buena y personal, que es como nosotros definimos a Dios. Entonces, partimos del hecho práctico, ahora hablaremos también de teorías, pero partimos del hecho práctico de que Existe una moralidad objetiva y aplicamos estos criterios en todas nuestras relaciones. Por ejemplo, hace pocos días tuve que llevar el reloj a ajustarlo y cuando fui al mostrador, el chico que me atendió me dijo «Bueno, déjamelo aquí y ven en 15-20 minutos». Dejé mi reloj en el mostrador del relojero y fui a dar una vuelta para hacer tiempo a que pasaran esos minutos para que me lo pusieran ajustado a mi muñeca. Y entonces, en un momento así de ocio, pensé, si este hombre me ha cogido el reloj para arreglármelo, pero no me ha pedido ningún papel, simplemente le he dejado el reloj encima del mostrador y confiando en que cuando vuelva me lo devolverá. Pero, ¿y si no me lo devuelve? así, Pensamientos tontos. Yo entendería que está haciendo una injusticia. ¿Por qué? Porque existe una norma moral objetiva. Es decir, si yo le he dejado mi reloj para que él me lo arregle, lo normal es que cuando vaya a recogerlo me lo devuelva y me lo devuelva arreglado. Porque si no me lo arregla me parecería algo objetivamente, moralmente malo. Y si no me lo devuelve, pues me parecería objetivamente peor. O sea que todos entendemos que hay una idea de justicia, todos entendemos que hay una idea de bien y de mal. Y por lo tanto, todos comprendemos en nuestra vida práctica que existe una moral objetiva. Que hay cosas que son objetivamente buenas y otras que son objetivamente malas. Aclarado este punto... Sobre el que seguiremos profundizando, vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos después con nuestro programa, hoy con la primera pregunta del capítulo tercero de la tercera parte del compendio del Catecismo, que es la ley moral. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes oír cada día aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con el comienzo del capítulo tercero del Compendio del Catecismo sobre la ley moral. El título del capítulo completo es La salvación de Dios, la ley y la gracia y el primer apartado de este capítulo es la ley moral. Por eso, la pregunta 415 pregunta plantea precisamente qué es la ley moral. Hemos visto, antes de meternos en la cuestión de la ley, de la que seguiremos hablando en los siguientes programas, hemos visto, digo, la objetividad de la Ley moral, y cómo esto, más allá de las reflexiones filosóficas o teóricas que podemos hacer, es una verdad que vivimos cada día. Pero claro, cuando digo que es una verdad, podríamos hacer la misma pregunta que le hizo Pilato a Jesús en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. ¿Qué es la verdad? Es realmente una buena pregunta, quizá la pregunta más filosófica de toda la Biblia, y es una pregunta que resuena en los fundamentos de nuestra visión cristiana y también en la cultura secular. Hoy en día muchos están convencidos de que nada es absolutamente verdadero, de que acaso la verdad ni siquiera existe y que de existir esta no sería evidente y ni siquiera podríamos llegar a conocerla. Incluso se afirma que nada es completamente correcto o completamente erróneo, ya que en el mejor de los casos existe una diversidad de verdades. Esta perspectiva relativista de la realidad y la calidad de la experiencia humana hace que, la verdad, según muchos, dependa de cada persona o que simplemente sea verdad para mí, de tal modo que se torna en una relatividad que hace que las preferencias individuales del individuo o del grupo marquen lo que es la verdad. Ya no se ve la verdad como algo objetivo, intemporal o transmisible, sino que ésta es creada o recreada a partir de la propia experiencia, del diálogo con los otros o dentro de una cultura determinada. Esto significaría que la moral de hoy ya no es la misma que la del pasado, que la moral es cultural, relativa y cambiante según el tiempo y las necesidades o preferencias personales o sociales. Por supuesto que quienes abogan por la existencia de verdades morales, religiosas, sociales o políticas duraderas, enfrentamos una lluvia de objeciones sobre la imposición de estos estándares a otras personas, tildándonos de intolerantes u opresores. Dado que la verdad moral puede llevar a la polarización para muchos, el mismo concepto de verdad sería algo peligroso. Resulta sorprendente que en lugar de impulsar el colapso moral, este osado relativismo en realidad haya generado el renacimiento de una búsqueda a veces solitaria y dolorosa, de los principios de la vida. El desasosiego se hace presente en el pluralismo desorientado o en la ausencia de autoridad y la centralidad de la elección y la construcción de los propios valores morales. La cacofonía de voces morales devuelve al individuo a su propia subjetividad como la única y definitiva autoridad ética. El desafío de explorar todos los caminos posibles que podrían recorrerse con el propósito de saber cómo vivir moralmente suele resultar agotador y muy arriesgado. En el texto del Evangelio de San Juan, cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad, lo cierto es que Pilato no le da tiempo a Jesús para responder. La mayoría de los que hoy se hacen esta pregunta, a veces como Pilato, tampoco se toman el tiempo suficiente para responder, pero si Pilato se hubiera detenido por un momento, probablemente hubiera escuchado verdades increíbles sobre la verdad de labios de Jesús y, sin duda, sobre los absolutos morales. Hay que afirmar que la verdad existe. Dice Jesús también en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Jesús mismo, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, se define a sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, la verdad y la vida son expresiones morales bíblicas. La verdad es un ámbito moral en el que uno puede ser, estar y actuar. Incluso puede adorar, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 21. El que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas según Dios. Y en el capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad le adoran. Y en el capítulo 8 versículo 44 también del evangelio de san juan dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla pues es mentiroso y padre de la mentira por lo tanto hay un espíritu de verdad y un espíritu de error y ninguna mentira es de la verdad cito otra vez a San Juan, pero ya no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad contrasta con la falsedad y la mentira, con la irrealidad y la ilusión o con cualquier idea de una diversidad de verdades. Se suele afirmar con mucha frecuencia que la verdad es Personal. Y ojo, esta frase, la verdad es personal, se puede entender bien, porque la esencia de la verdad ciertamente es personal, la persona de Jesucristo, la persona de Dios Padre, la persona de Dios Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta es una atrevida afirmación bíblica. Dios es la verdad. Su naturaleza, su mismo espíritu, es verdad. En el centro mismo, la verdad es un ser personal personal. Esto significa que la verdad es tanto moral como inherentemente personal. No es tan solo abstracta ni tan solo una enseñanza o una idea. Es, en primer lugar, una cuestión de carácter interno y no sólo como derivación, una cualidad de palabras y hechos. Todo lo que Dios dice y hace es verdad. Su palabra y sus obras no son sino revelaciones de su naturaleza. Las enseñanzas de Jesús son verdaderas porque expresan la verdad que es Él mismo. En consecuencia, la verdad nos llevará a una relación personal con la fuente misma de la vida auténtica. Siempre nos involucra como personas. Una persona verdadera se encuentra con nuestra persona en lo que respecta a la veracidad de nuestro propio ser y hacer. Es una persona que trae ejemplo, esperanza, valor y poder de ser verdaderos en un mundo que muchas veces está imbuido de engaño y falsas ilusiones. Son buenas nuevas ese Evangelio porque esto nos transforma en algo más que en meras máquinas que aplican principios correctos o un código de ética. Nos hace personas. Asimismo, cimienta la verdad en lo sobrenatural. La verdad comienza con Dios, no con los seres humanos. La verdad es eterna porque reside en Dios. La verdad no cambia porque Dios no cambia y, por lo tanto, la moral no cambia. Hay una unidad de verdad porque la verdad viene de la misma fuente que es Dios. La verdad es, en último término, la verdad de Dios porque Dios es fuente de toda verdad. Nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, la oración de Jesús, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, aunque la esencia de la verdad es personal. Al mismo tiempo, la verdad puede estar compuesta de ideas y palabras concretas, objetivas y proposicionales. Como ideas o palabras, la verdad puede ser dicha, hablada, escuchada, escrita, leída, entendida guardada es una realidad que transforma la vida jesús asumió que las palabras e ideas de verdad contienen forma hay un contenido y lo que es más importante que tienen un significado comprensible existe una correspondencia entre las ideas y las realidades que representan ya se refieran a jesús al padre a la tradición, a la moral o a la vida espiritual. Se puede confiar en las palabras de verdad precisamente porque ambas están de acuerdo con la realidad y provienen de aquel que es la verdad. Dice el Apocalipsis en el capítulo 21 el que estaba sentado en el trono dijo he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Como Jesús mismo es el verbo, la palabra y la verdad, está garantizada la correspondencia entre las palabras y la realidad. Por eso, para estudiar la moral, para estudiar la verdad de lo que es el hombre, de quién es Dios y de cuál es el camino que nos lleva a la comunión con Dios, es preciso aplicar a esa verdad vivida palabras porque la palabra se ha hecho carne en el principio era el verbo el verbo era dios el verbo estaba con dios y todas las cosas se hicieron por él y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho él es la palabra como dice la primera carta de juan en el inicio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. La verdad es el oxígeno de la mente, el punto de partida de todos los esfuerzos intelectuales, espirituales y morales, y lo único que de verdad nos libera es, valga la redundancia, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo treinta y dos. Y la carta a los filipenses, dice San Pablo, capítulo 4, versículo 8, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esto pensad. Decimos verdadero, cuando nos convencemos de que la realidad coincide con lo que nosotros pensamos. Decimos moralmente verdadero cuando nos convencemos de que la realidad está de acuerdo con lo que nosotros percibimos como correcto, justo y bueno. La verdad es vital e influye directamente en nuestras vidas. Actuamos sobre lo que creemos que es verdadero, conformando así nuestra manera de vivir. La verdad afecta la manera en que nos vemos y Vemos a los demás. Por eso lo que importa también en nuestro modo de actuar es la verdad. Al igual que un navegante que de noche se orienta con las estrellas, necesitamos algunos puntos fijos, algo que nos trascienda para orientarnos moralmente. La palabra de Dios como verdad ofrece estos puntos fijos de orientación moral. Esa declaración de Jesús que he citado, tu palabra es verdad, implica revelación. Y si la revelación es posible, los absolutos morales también son posibles. La verdad moral no es construida, sino revelada es descubierta y no está determinada por el voto de la mayoría. Tiene autoridad y no es sólo cuestión de preferencias personales. Es curioso cuando la gente pide que la iglesia cambie su moral, lo poco que entienden la relación de esta, de la moral, con la verdad. Y si la verdad nos ha sido dada, nos ha sido revelada, es lógico entender que la Iglesia no puede cambiar su moral. Decía el personaje de Dostoyevsky, Iván Karamazov, de los hermanos Karamazov, que si no hay Dios, todo está permitido. Pero si Dios existe entonces uno puede esperar que también exista la verdad moral y si la norma absoluta de la moralidad es dios mismo toda acción moral tiene que ser juzgada a la luz de la naturaleza de dios y por ende de la naturaleza del hombre creado a imagen y semejanza de dios la palabra de dios revelada tanto en la escritura como en la tradición es nuestro vínculo con dios y con la verdad moral la revelación la tradición y la escritura es nuestra norma moral ética porque proviene de dios que es la norma de toda moralidad es necesario que recordemos esto cuando tenemos que buscar alusiones a la fuente de nuestra moral porque la sagrada escritura y la tradición ha sido desarrollada en épocas distintas tanto temporal como culturalmente solo el hecho de que Dios trasciende la cultura, nos permite albergar la esperanza de usar principios morales en nuestra propia cultura. Si esto no fuera así, no podríamos tener la esperanza de elevarnos sobre el relativismo cultural. Pero Dios está por encima de esto, y Dios ha hablado, y lo que Dios revela se aplica universalmente a todas las culturas. La verdad, por tanto, existe y puede ser conocida. Podemos conocer la verdad, lo dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En ocasiones es fácil alcanzar la prueba de verdad, por ejemplo, a qué temperatura hierve o se congela el agua. Esta es una verdad científica que, por lo general, puede ser verificada con facilidad. Pero claro, Verificar las afirmaciones sobre la verdad moral es algo más difícil. El bien y el mal no pueden ser observados o mensurados en un laboratorio, por lo tanto, requieren un enfoque diferente, aunque, sin embargo, pueden conocerse con la suficiente certeza como para orientarnos interiormente. Aún nuestras propias evaluaciones subjetivas de la verdad pueden ser objetivas cuando observamos experiencias de causa y efecto de verdades morales que vivimos o que dejamos de vivir. Los principios morales se corresponden con la naturaleza de Dios y también con nuestra naturaleza. El hombre no es un animal. Esto es una idea demasiado extendida y muy poco reflexionada, sino que el hombre es un ser moral único. Como hemos dicho muchísimas veces, hemos sido creados a imagen de Dios. Tenemos la capacidad de comprender lo que necesitamos saber sobre Dios y también sobre el mundo y sobre la vida moral. Cuando obedecemos la ley moral, nos comportamos de una manera que concuerda con la forma en que Dios nos hizo. El pecado o la desobediencia a la ley moral no es sólo una ofensa a Dios, sino también una violación de nuestra propia naturaleza creada. Dice el libro de los proverbios, porque el que me halle hallará la vida, pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte libro de los proverbios capítulo 8 versículo 35 la revelación divina significa que en último término la verdad se corresponde con la realidad según la percibe dios que es el único que ve la realidad en toda su complejidad y plenitud lo que entendemos nosotros es siempre parcial y limitado Existe una diferencia entre expresar que existen absolutos morales y afirmar que podemos conocer esos absolutos morales con la misma claridad que lo hace Dios. Tenemos que reconocer nuestra limitación no solo en el actuar, sino también en el comprender. La verdad absoluta no es lo mismo que el conocimiento absoluto. Solo podemos tener una comprensión relativa de la verdad absoluta. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo trece, versículo doce, ahora vemos como en un espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, entonces conoceré como soy conocido, un texto que me parece precioso. Aún así, la verdad parcial es verdadera, es una verdad real siempre y cuando no la tomemos por toda la verdad es decir tú puedes valorar moralmente un acto como bueno o malo aunque no conozcas todas las circunstancias que concurren en ese acto esto en cierto sentido nos da libertad porque nos da la esperanza de que llegará un momento en que tendremos una comprensión más plena pero de momento tenemos que vivir con la confianza de lo que ahora conocemos que no conozcas toda la verdad no significa que lo que conoces sea en sí mismo una verdad. Enlazando el tema de la moral con el tema anterior que hemos tratado, de la vida social del hombre, tenemos que afirmar que la verdad es relacional. Incluye nuestra forma de comunicarnos con los demás, de hablar con ellos y desde luego la conducta frente a los demás. La verdad y la confianza que engendra son el fundamento de todas las relaciones. No puede existir una relación genuina entre seres que sean falsos. No es posible vivir con otros si no vivimos en la verdad, ni esta se puede compartimentar no se puede ser verdadero en un área de la vida ya sea espiritual religiosa doctrinal o laboral y falso en otra moral político social o marital y aún así seguir siendo verdadero la separación entre lo espiritual y lo moral divide a la persona la selección subjetiva de verdades morales divide a la persona así como jesús habla la verdad nosotros debemos hacer lo mismo Así como él expuso la hipocresía, las agendas ocultas y las maneras no transparentes de actuar de los líderes religiosos de Israel en su tiempo, él nos invita a adoptar un nivel más elevado de transparencia y veracidad personal. La verdad moral siempre será una cuestión de lo que somos, al igual que en el caso de Dios, la esencia de la verdad a nivel humano es personal, tiene que ver con nuestra propia coherencia moral. Somos verdaderos en nuestro ser o falsos, amamos la verdad o interiormente buscamos evadir sus demandas sobre nuestra propia vida. Solo los que son de la verdad entenderán y recibirán la verdad, lo dice San Juan, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y siendo verdaderos, siendo de la verdad, nos mantendremos al lado de ella. Esto es lo que significa cuando Cristo dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que yo estoy diciendo es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Lo dice en el Evangelio de San Juan capítulo siete versículo diecisiete. La disposición de implementar la verdad moral en la propia vida y la capacidad de percibirla están vinculadas de forma inseparable. Conocemos la verdad a medida en que la vivimos, alcanzamos la verdad cuando la practicamos. Hacer la verdad significa vivir de la realidad, de quien es la verdad, haciendo de su ser nuestro ser y de nuestro ser con el ser de nuestro mundo. Es decir, que nosotros tenemos una moral objetiva porque objetivamente creemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es el que es de una determinada manera objetiva y con nuestro comportamiento, con nuestro ser veraces, con nuestro ser lo que somos, transformamos el mundo en el que vivimos. La Biblia habla de los que prefieren la mentira en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Estos creen lo que es falso porque no aman lo que es verdadero y se convierte en un círculo. La orientación moral propia tiende ya sea a la verdad o a la falsedad. La práctica de cualquiera de ellas imprime aún más en el mundo interior propio la dirección de nuestra propia vida moral. Las cuestiones sobre la relatividad a propósito de la verdad residen precisamente en esto muchos están satisfechos de que la verdad sea relativa porque esto significa que ellos pueden escoger lo que les gusta no quieren verdades morales que estén contenidas en leyes que regulen su conducta es una actitud egoísta al relativizar la verdad ya nada es restrictivo o vinculante la verdad moral no siempre será convenientemente valorada es el caso de pilato en último término pregunta sobre la verdad pero no quiere o no espera a escuchar la respuesta porque preguntar sobre la verdad es preguntar sobre nosotros mismos las personas rara vez son totalmente subjetivistas u objetivistas muchos creen en absolutos morales y son cómodamente relativistas en ciertas áreas y muchos que afirman ser relativistas no lo son a la hora de la verdad como ya hemos visto. La cuestión no es saber si la verdad existe, sino dónde trazar la línea que separa los hechos de las cuestiones basadas en meramente en el gusto o la opinión. El relativismo moral parece que desaparece con nuestro deseo de tratar bien a la gente. Ofrece una manera de justificar nuestras acciones al afirmar que las normas éticas son personales. Da lugar a la pereza intelectual o de carácter. Cuesta mucho defender las ideas y cuesta mucho también tener formación en los ámbitos morales. El relativismo busca, sin embargo, el camino más fácil porque crea la ilusión de que no tenemos que esforzarnos por defender nuestras ideas. El relativismo moral es a menudo reaccionario. Los mismos cristianos a veces se dejan arrastrar por él. Muchos escogen el relativismo moral sobre los absolutos porque los que creen en absolutos morales, dicen ellos, quedan fijados en verdades morales selectas. Según ellos, se muestran legalistas, arrogantes, inflexibles, insensibles, abusivos y reivindican posturas sin explicarlas. Por eso hay que conocer bien la verdad y la moral, para entender que esa inflexibilidad no es tal, sino que lo que hace es procurar el bien objetivo de la persona. Necesitamos admitir que no somos Dios, tenemos que ser humildes sobre cuestiones éticas, escuchar con atención las preocupaciones morales genuinas de nuestro tiempo y pensar en los absolutos morales para saber dar una respuesta adecuada con nuestras acciones más que con nuestras palabras. Tenemos que ser absolutamente justos, compasivos, amorosos y pacientes. La verdad y la gracia van juntas, ya lo veremos en los siguientes programas. Están vinculadas orgánicamente y de ninguna manera se excluyen mutuamente. Termino recordándos la preciosa respuesta del compendio del Catecismo a la pregunta 415, ¿qué es la ley moral? La ley moral es obra de la sabiduría divina. No se la da el hombre a sí mismo, no es una fabricación de la iglesia, sino que es obra de la sabiduría divina y prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza eterna. Es decir, no se trata de una imposición intransigente de una serie de reglas que arbitrariamente queremos imponer, sino que es el camino de conducta, de obrar humano, que Dios nos ha mostrado para vivir en comunión con Él, para ir al cielo, para ser eternamente dichosos. Y eso es lo que debemos procurar poner como fundamento, como base, cuando hablemos de la verdad moral. Y todo aquello que contradice el camino que lleva a la bienaventuranza eterna son desviaciones que nos apartan de Dios y por eso la Iglesia los prohíbe. No porque no queramos desde la Iglesia Católica que la gente disfrute, sino porque queremos que disfrute yendo hacia el destino al que Dios nos llama, que es la comunión con Él, la participación en la vida divina. Así que aunque pueda parecer complejo, no lo es tanto. Toda la vida moral es ir hacia Dios. Todo lo que nos aleja de Dios es moralmente malo. Y sabemos lo que nos acerca a Dios porque Él nos lo ha revelado tanto en la propia naturaleza del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como en la revelación. Pero de todo esto seguiremos hablando en los próximos programas porque se ha terminado el tiempo de hoy. Así que queridos amigos, queridos oyentes, lo tenemos que dejar aquí. Pero antes de despedirme, os recuerdo que si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que formular, alguna idea que debatir, algún testimonio que dar, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de teléfono de WhatsApp 668 594 -383. 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí